0: 예수를 믿는다는 것은 교회를 다니는 것이 아니라 하나님과 관계가 맺어지는 것이라고 라 하는 것 우리가 그동안 늘 생각을 해왔습니다 그래서 예수를 믿으면 다양한 관계가 이제 우리 가운데 만들어지죠 그래서 아버지와 아들의 관계, 목자와 양의 관계 또 신랑과 신부의 관계 자 오늘은 친구의 관계에 대해서 생각을 해보도록 하겠습니다 사전을 찾아보게 되면 친구란 오랫동안 가깝게 사귀어온 사람이라고 되어 있습니다 그렇습니다 여러분 오랫동안 가깝게 사귀어온 사람이 친구죠 그래서 친구라고 하는 말은요 언제 들어도 항상 들어도 우리에게 너무 친숙하고 실증이 나지 않고 정감이 가는 그런 말이죠 그런데 원래 친구라고 하는 말 이전에는요 동무라고 하는 말이 사용됐습니다 그래서 뭐 친구 따라 강남 간다라고 하는 이 속담도 원래는 동무 따라 강남 간다 뭐 그런 속담이었어요 그런데 북한의 공산정부가 들어서면서 이 동무라고 하는 이 좋은 말을 사회주의 혁명을 위해서 함께 싸우는 사람이라고 하는 의미로 사용하기 시작했습니다 을 그러니까 북한에서는 동무 이렇게 부르지 않았습니다 그래서 우리 대한민국에서는 동무라는 말을 사용하지 않고 그때부터 친구라는 말을 사용하게 된 것입니다. 영국의 런던 타임즈가 친구에 대해서 가장 좋은 정의를 내린 사람에게 상금을 주기로 하였습니다. 그리고 응모를 했어요. 수천 명의 사람들이 응모를 했는데요. 그 가운데서 다음과 같은 내용들이 채택이 됐습니다. 친구란 기쁨을 더해주고 슬픔을 나누는 자이다 또 친구란 우리의 침묵을 이해하는 사람이다 그런데요 이렇게 다양한 여러 정의가 있었지만은 이 모든 것을 제치고 어 가장 1등으로 당선된 정의가 있습니다 그게 뭐냐 그러면 친구란 온 세상이 다내 곁을 떠났을 때도 나를 찾아오는 사람이다 라고 하는 게 1등으로 당첨이, 당첨이 됐습니다 여러분 인생을 살아오면서 이런 친구를 만날 수 있다면 얼마나 좋겠습니까? 그런데 성공적인 인생을 산 사람들에게는요 이런 친구가 한두 명 정도는 꼭 있었다는 것입니다 그렇다면 오늘 당신에게는 이런 친구가 있습니까? 오늘 메시지를 들으면서 나는 과연 이런 친구가 있는가? 내 주변에 한번 생각해 보시길 바랍니다 그런데 이 세상을 창조하신 창조주 하나님이 오늘 저와 여러분을 향해서 말씀하십니다 너는 나의 친구라 여러분 이 세상에 어느 신이 자기를 믿는 자들을 향해서 너는 나의 친구라 그렇게 말한 신이 있던가요? 없습니다 그런데 신구약 성경을 쭉 보게 되면요 하나님과 나와의 관계가 친구의 관계라고 하는 것에 대해서 여러 곳에서 언급을 하고 있습니다 출애국기 33장 11절을 보게 되면 사람이 자기의 친구와 이야기함 같이 하나님께서 모세와 대면하여 말씀하셨다는 말씀이 있어요. 우리 다 같이 읽겠습니다. 다 같이요. 사람이 자기의 친구와 이야기함 같이 여호와께서는 모세와 대면하여 말씀하심이요. 그리고 이사야 41장 8절을 보게 되면 하나님께서 아브라함을 나의 벗, 나의 친구라고 말씀을 하십니다. 읽겠습니다. 다 같이요. 그러나 나의 종너 이스라엘아 내가 택한 야곱아 나의 벗 아브라함의 자손아 이렇게 하나님께서 아브라함도 나의 벗이라고 말씀을 하시죠 우리 지난주에 아가서를 묵상을 했는데요 그 아가서에도 보게 되면 순남미 여인이 예루살렘의 딸들에게 자기가 사랑하는 솔로몬 왕이 내 사랑하는 자여 나의 친구로다라고 말합니다 아가서에 나오는 술라미 여인은 그리스도의 몸된 교회, 그 신부를 말하고 그리고 솔로몬왕은 우리의 영원한 신랑이 되신 예수님을 가리키죠. 그러니까 그리스도의 몸된 교회의 신부인 우리가 우리의 신랑 되신 주님을 향해서 나의 친구다 라고 고백하는 것과 동일한 의미입니다. 오늘 우리가 읽은 본문도 보게 되면 예수님께서 제자들을 향해서 말씀하십니다. 이제부터 너희는 종이 아니라 나의 친구다. 자, 15절 상반절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이. 이제부터는 너희를 종이라 하지 아니하니 종은 주인이 하는 것을 알지 못함이라 너희를 친구라 하였노니 예수님께서 이제부터는 종이 아니라 너희는 나의 친구다라고 말씀을 하십니다. 요한복음 11장 11절을 보게 되면요 예수님이 죽은 나사로를 살리실 때에 나사로를 향해서 뭐라고 말씀하십니까? 우리 친구 나사로가 잠들었다라고 말씀하시죠 나사로를 친구라고 말씀을 하십니다 예수님이 이 땅에서 계실 때에 세리와 죄인의 친구로 사셨어요 그래서 사람들이 예수님을 비난하고 조롱할 때에 이렇게 비난했죠 세리와 죄인의 친구로다 예수님은 이런 비난을 받으셨어요. 자 이렇게 볼 때에 성경은 주님과 나와의 관계를 어떤 관계로 말씀하고 있다고요? 친구의 관계로 말씀을 하고 있다는 것입니다. 그러면 비련물인 저와 여러분이 아니 가장 낮고 비천한 우리가 어떻게 주님의 친구가 되었습니까? 그것은 주님께서 저와 여러분을 친구로 선택하여 주셨기 때문이죠. 그래서 16절 상반절에 이런 말씀이 있어요. 다 같이 읽겠습니다. 너희가 나를 택한 것이 아니오 내가 너희를 택하여 세웠나니 예수님은 바로 앞절 15절에서 제자들에게 너희는 나의 친구라고 말씀을 하셨어요. 자, 너희는 나의 친구다. 그리고 권 이어서 16절에서 뭐라고 말씀하셨습니까? 너희가 나를 택한 것이 아니오 내가 너희를 택하여 세웠나니라고 말씀합니다. 무슨 얘기예요? 오늘 저와 여러분이 예수님의 친구가 된 것은 뭐 내가 예수님을 선택해서 내가 예수님의 친구가 된 것이 아니라 예수님께서 일방적으로 먼저 나를 친구 삼아 주셨기 때문이라는 거예요 자, 우리는 이 세상을 살아가면서 수많은 사람들을 만나죠 그런데 여러분, 여러분이 만나는 그 많은 사람들이 여러분의 친구입니까? 아니잖아요 수많은 사람을 만나지만 사실 우리의 친구는 그리 많지 않습니다 만나는 모든 사람들이 나의 친구가 되는 게 아니에요 또 여러분이 원한다고 해서 그 사람의 친구가 되는 것도 아니에요 여러분 그러잖아요? 여러분이 나 문재인 대통령하고 친구하고 싶다 그럼 여러분 마음대로 문재인 대통령이 친구가 될수 있습니까? 아니죠? 문재인 대통령이 친구로 여러분을 사와주시고 친구의 관계가 맺어져야만이 내가 친구가 되는 거예요 여러분 그렇습니다 친구가 되려면 먼저 그가 나를 친구로 선택해 주셔야만 가능합니다 그래서 친구의 관계가 맺어져야 많이 친구라고 말할 수 있는 거죠 그런데 오늘 말씀을 보게 되면 예수님께서 저와 여러분을 친구로 선택하여 주셨습니다 그리고 이렇게 말씀하십니다 이제부터는 종이 아니다 너는 나의 친구다 한번 따라서 합시다. 이제부터는 종이 아니다. 너는 나의 친구다. 이렇게 주님께서 먼저 저와 여러분을 친구로 선택하여 주심으로써 내가 주님의 친구가 되었다라고 하는 거예요. 그러면 왜 성경은 주님과 나와의 관계를 친구의 관계로 말하고 있을까요? 두 가지 이유 때문에 그렇습니다. 첫 번째는요, 바로 희생 때문에 그렇습니다 예수님은 친구인 우리를 위하여 자기의 목숨을 버리셨어요 자 13절의 말씀이죠 읽겠습니다 사람이 친구를 위하여 자기 목숨을 버리면 이보다 더큰 사랑이 없나니 예수님은 사람이 친구를 위하여 자기의 목숨을 버리면 이보다 더큰 사랑이 없다라고 말씀을 하셨어요 그리고 이 말씀을 하시고 난 다음에 바로 다음날 십자가에서 못 박혀 돌아가셨습니다. 그러니까 예수님은 자신의 십자가의 사건을 친구를 위하여 목숨을 버린 사건으로 말씀을 하신 것입니다. 예수님은 우리를 친구 삼으시기 위해서 하늘의 영광의 보자를 포기하셨고 친구인 우리를 위하여 자기의 목숨을 버리셨어요. 그래서 우리가 주님과 나와의 관계를 친구의 관계로 말하고 있는 거죠. 인디언 속담에요. 이런 속담이 있습니다. 친구란 내 슬픔을 자기 등에 치고 가는 자다. 이런 속담이 있습니다. 그래서 인디언 사람들은요. 인디언들은 어떤 사람을 친구로 삼으려고 할 때에 정말 저 사람이 내 슬픔을 자기의 등에 치고 갈수 있는가를 먼저 헤아려 본다고 합니다. 돈이 있느냐 없느냐를 생각하기 전에 정말 저 사람이 내 친구가 되면 내 슬픔을 자기 등에 지고갈수 있을까를 생각해 본다는 거죠 그렇습니다 내가 누군가의 친구가 된다고 하는 것은요 그 사람의 슬픔을 내 등에 옮겨지고 가는 거예요 그러니까 사랑하는 그 친구의 슬픔을 그 아픔을 나의 슬픔으로 나의 아픔으로 받아들일 수 있는 자가 바로 친구라는 거예요 그런데 여러분 이런 친구가 여러분에게 있습니까? 오늘 나의 슬픔과 아픔을 내 자신의 아픔과 슬픔으로 받아들이고 눈물을 흘려줄 수 있는 진정한 친구가 여러분에게 있습니까? 이 말씀을 듣는 순간 떠오르는 사람이 있어요? 별로 많지 않을 거예요 아멘들 안 하시잖아요 지금 술친구는 많아도 정말 나의 아픔을 자신의 아픔으로 나의 슬픔을 자신의 슬픔으로 여기며 함께 눈물을 흘려줄 수 있는 친구가 그렇게 많지 않다는 얘기입니다. 아니 내 자신도 누군가에게 이런 친구가 되어줘야 한다는 거죠. 진정한 친구는 자신의 친구를 위하여 희생할 수 있어야 합니다. 진정한 친구는 그 속담처럼 친구의 슬픔을 나의 등에 지고갈수 있는 자여야 합니다. 뭐 입술로는 친구라고 말하면서도 그 어떤 것도 희생하지 않는다고 한다면 그 사람은 진정한 친구가 아닙니다. 여러분 마가복음 2장을 보게 되면요. 어, 전신, 전신이 마비된 한 중풍병자가 고침을 받는 장면이 나오죠. 여러분 어떻게 해서 전신이 마비된 이충풍병자가 예수님에 의해서 고침을 받게 됩니까? 결론적으로 말씀드리면 이네 명의 친구들 때문에 그렇습니다 이네 명의 친구들은 예수님이 예수님에 대한 소식을 들었습니다 그리고 이네 명의 친구들은요 전신이 마비돼서 움직일 수 없는 이충풍병자를 침상체 매고 예수님께로 나갔어요 근데 가서 보니까 너무나 많은 사람들이 몰려들어서 비집고 들어갈 틈이 없어요 그러자 이들은 포기하지 않고 비상계단을 이용해서 옥상으로 올라갑니다 그리고 천정을 뜯어내고 그중풍병자를 누운 상을 예수님 앞으로 달아내리죠 예수님 그것을 보시고 깜짝 놀랐습니다 그래서 마가음 2장 5절에 이렇게 말씀하십니다 다 같이 읽겠습니다 그들의 믿음을 보시고 중풍병자의예르 시대에 작은 자야 내 제삼을 받아내니라 여러분 거기 보시게 되면 중풍병자의 믿음을 보신 게 아니라 누구의 믿음을 보았다고요? 그들의 믿음을 보셨어요 그리고 일어나 내 침상을 가지고 집으로 가라고 말씀을 하셨습니다 성경은요 이 중풍병자가 누구인지 이 사람의 이름이 어떤 이름인지 이 중풍병자를 침상체에 메고 나온 이네 사람이 어떤 사람인지에 대한 언급이 없어요 그렇지만 대부분의 추석학자들은요 이 중풍병자를 짐상채 메고 나온 이 사람들은 이 중풍병자의 진실한 친구들이었다라고 그렇게 말하고 있습니다 이 친구들은요 자신의 친구를 살리기 위해서 짐상채 메고 예수님께로 나와왔어요 포기하지 않고 또 그를 옥상으로 메고 올라갔어요 그리고 주님 앞으로 달아내렸어요 이들의 믿음과 희생으로 인해서 이중인경자란 일어나 걷게 되었고 자기의 침상을 메고 집으로 돌아가게 되었던 것입니다 진정한 친구는 이렇게 자신의 친구를 위하여 희생을 하는 것입니다 여러분 중국의 고사성거 가운데 관포지교라는 말을 들어보셨어요? 관포지교 아마 중마고우는 많이 들어보셨지만 관포지교는 잘안 들어보셨을 거예요 이 관포지교라고 하는 그런 고사성어가 있습니다 이 관포는요 관중과 포숙이라고 하는 그두 친구를 이야기하는데요 이두 친구는요 한 동네에서 함께 자란 중마고우였습니다 젊었을 때 관중과 포숙은 함께 생선양사를 한 적이 있어요 그런데 이익금을 항상 공평하게 나누어 가져야 되는데 언제나 관중이 더 많이 가져갔어요. 그것을 보고 사람들은 관중을 비난하기 시작했습니다. 하지만 그럴 때마다 포숙은 관중이 이익금을 더 많이 가져간 것은 욕심이 많아서가 아니라 나보다도 집이 가난하고 딸린 식구들이 많기 때문이라고 변호해 주었어요. 아, 이런 포숙 정말 대단하죠? 예. 여러분 같으면 아마 고발했을 겁니다 두 사람이 함께 전쟁터에 나가게 됐는데요 포숙은 맨 앞에 나가서 열심히 싸웠지만 관중이라는 이 친구는요 항상 뒷전에서 얼쩡거리다가 딱 싸움이 끝나고 나면은 자신이 승리를 쟁취한 것이냐 가장 먼저 걸어 나왔어요 사람들이 그 모습을 보고 관중을 비겁한 사람이라고 비겁자로 막 몰아붙였어요 그래도 포숙은 관중이 비겁해서가 아니라 그에게는 늙은 어머니가 계시기 때문에 몸을 낚여 살아남아서 어머니께 길이 효도를 다하려고 하는 효심 때문에 그렇게 한 것이라고 감싸주었어요. 또 관중이 나중에 포로로 잡혀서 목숨을 잃게 되었을 때도 포숙은 그를 구해서 높은 자리에 앉게 해주었습니다. 그리고 자신은 관중보다 낮은 자리에 머무르면서 친구가 잘 되기를 빌어 주었습니다. 결국 관중은 제 나라의 유명한 재상이 대해서 나라의 큰 공헌을 할수 있게 되었습니다. 관중은 나중에 포숙의 눈물겨운 우정의 감동이 돼서 이런 말을 했다고 합니다. 나를 낳아 준 것은 부모이지만 나를 알아 준 것은 포숙이었다. 관중이라는 친구가 부족함이 많은 친구였지만 굉장히 이기적인 친구였지만 포숙은 끝까지 친구로서의 의리를 지켰습니다 배신하지 않았습니다 한결같이 그를 감싸주며 우정을 지켰습니다 여러분 이런 희생이 있었기 때문에 두 사람의 우정 사이에 관포치교라고 하는 말이 생겨나게 된 것입니다 왜 성경은 주님과 우리와의 관계를 친구의 관계로 말씀하고 있을까요? 다른 관계는 서로의 유익을 추구하는 관계지만 친구의 관계는 서로를 위해서 희생하는 관계이기 때문에 그렇습니다 희생이 없는 우정은 우정이 아닙니다 그래서 예수님은 사람이 친구를 위하여 자기 목숨을 버리면 이보다 더큰 사랑이 없나니라고 말씀하셨고 친히 십자가에 달려 죽으심으로 재인된 우리를 당신의 친구로 삼아 주신 것입니다 두 번째 이유입니다 왜 성경이 주님과 나와의 관계를 친구의 관계로 말씀하고 있느냐 가장 중요한 이유죠 바로 친밀함 때문입니다 친밀함이라고 하는 게 뭐예요? 그냥 마주 앉아서 마주왕을 마시는 겁니까? 여러분 친밀함이라고 하는 것은요 비밀을 털어놓을 수 있는 사이를 말하는 거예요 시편 25편 14절에서 다윗이 이런 말을 했거든요. 한번 읽어볼까요, 다 같이요. 여호와의 친밀하심이 그를 경외하는 자들에게 있음이 그의 언약을 그들에게 보이시리로다. 자, 거기 보게 되면 여호와의 친밀하심이 누구에게 있다고 말하죠? 그를 경외하는 자들, 하나님을 경외하는 자들에게 있다고 말하죠. 그런데 여기서 친밀함이라고 하는 단어의 의미가 어떤 거냐 그러면요. 비밀을 털어놓다라고 하는 그런 의미예요 그래서 여러분 영어성경 연하이브에서는요 친밀함을 c o n f i d e 라고 말하고 있습니다 비밀을 털어놓다 비밀을 털어놓는 사이가 바로 친구라는 거예요 그냥 가까이 지내는 정도가 아니라 마음속의 비밀을 털어놓을 수 있는 그 사이가 뭐예요? 그게 바로 친밀함이라는 거예요 그래서 여러분 진짜 친구 사이는요 비밀이 없어요. 친구라고 말하면서도 비밀이 있으면 가까운 친구는 아닙니다. 그래서 여러분 청소년들이요. 자기의 인생의 고민을 누구에게 얘기한다고 그래요? 부모에게 얘기하는 친구들이 별로 많지 않아요. 선생님에게 말하는 건 더더욱 없고요. 자기의 비밀을 누구에게 말한다고 그래요? 고민을 보통 친구들에게 말한다고 그러잖아요. 그게 대세거든요. 그래서 예수님도 15절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 자 15절이 굉장히 중요한데요. 자 읽겠습니다 시작 이제부터는 너희를 종이라 하지 아니하리니 종은 주인이 하는 것을 알지 못함이라 너희를 친구라 하였노니 내가 내 아버지께 들은 것을 다 너희에게 알게 하였습니다 예수님이 제자들에게 말씀하십니다 이제부터는 내가 너희를 종이라 하지 않고 친구라 하리라 그러면서 내가 왜 너희들을 종이라 하지 않고 친구라고 하는지 그 이유에 대해서 분명하게 말씀을 하셨어요 그 이유가 뭐예요? 종은 주인이 하는 것을 알지 못합니다 그렇습니다 여러분 종은요 주인이 하는 것을 알지 못합니다 주인은 종에게 자신이 하려고 하는 일을 말하지 않아요 자신의 마음을 자신의 계획을 말하지 않아요 종은 오직 주인이 시키는 일만 명령에 따라서 하는 겁니다 그런데요 친구의 관계는 그렇지가 않아요 친구는요 모든 것을 알고 함께 공유합니다 그래서 예수님은 15절에서 자신이 제자들을 내가 너희를 왜 종이라고 부르지 않고 친구라고 말하는지 그 이유를 분명하게 말씀하셨어요 15절 하반절을 읽겠습니다 다 같이요 너희를 친구라 하였느니 내가 아버지께 들은 것을 다 너희에게 알게 하려 하였습니다 내가 아버지께 들은 것을 너희에게 알게 하기 위함이라는 거예요 그래서 내가 너희들을 친구라고 말한다는 거예요 종이라고 말하지 않고 무슨 얘기입니까? 종의 관계는요 비밀이 있지만 친구의 관계는 비밀이 없다는 거예요 그래서 하나님은요 당신의 친구인 아브라함에게 자신이 하려고 했던 모든 것을 숨기지 않고 말씀해 주셨어요 장세기 18장 17절인데요 읽겠습니다 다 같이요 요와께서이르시되 내가 하려는 것을 아브라함에게 숨기겠느냐 왜? 친구니까 말하겠다는 거죠 네가 나의 친구이기 때문에 내가 하려고 하는 것을 내가 숨기지 않고 너에게 말하겠다는 거죠 그렇습니다 여러분 아브라함의 생애를 보게 되면 하나님은 끊임없이 아브라함을 향한 하나님의 자신의 뜻과 계획을 말씀하셨어요 아브라함을 갈대아 우루에서 이끌어내실 때도 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 모든 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 받으리라고 말씀을 하셨고요 소동과 고모라를 심판하실 때도 하나님께서는요 아브라함에게 그 심판의 계획을 알려주셨어요 그래서 아브라함은 소동과 고모라를 위하여 중보하며 기도를 하게 됐죠 참 친구 사이에는 비밀이 없습니다 그래서 하나님은 친구된 아브라함에게 당신이 하고자 하는 일을 숨기지 않고 말씀을 하셨습니다 당신의 마음속에 있는 계획들을 알려주셨어요 자 그런데 여러분 주님은 나의 친구고 나는 주님의 친구입니다 여러분 주님과 내가 이렇게 분명하게 친구된 관계가 되었다고 한다면 정말 이제 우리에게 뭐가 필요할까요? 내 인생의 비밀들을 함께 나눌 수 있어야만이 된다는 거예요 아, 주님은 친구로서 누구에게도 말할 수 없는 내 인생의 비밀들을 함께 나누고 싶어 하세요 아, 이게 친구니까 오늘 우리에게도 오늘 누구에게도 털어놓지 못한 인생의 비밀들이 있지 않습니까? 여러분 인생의 비밀이 없는 사람들이 누가 있겠습니까? 여러분? 여러분 여러분들에게도 지금 누군가에게 말할 수 없는 내 인생의 비밀들이 있거든요 그런데 여러분 여러분의 인생의 비밀들을 사람들에게 찾아가서 얘기를 하게 되면 어떤 일이 벌어지던가요? 네가 말했다며? 여러분 이렇게 되는 거잖아요 그래서 사람들에게 가서 내 인생의 비밀들을 이야기했는데 결국은 그것이 뭐예요? 내게 아픔이 되고 상처가 되고 부메랑으로 돌아올 때가 참 많아요 그런데 내 인생의 진정한 친구가 되시는 그 주님께 나아가서 내 인생의 비밀들을 내 마음의 응어리들을 이야기하게 되면 어떤 일이 벌어질까요? 여러분 치유가 되고 용서가 되고 회복되는 일들이 일어나는 것입니다 그러니까 여러분 주님이 정말 나의 친구고 내가 그분의 친구라고 한다면 여러분의 마음속에 있는 그 인생의 비밀들을 이야기하셔야 돼요 이야기하지 않으면 가까워질 수가 없어요 여러분 우리 여러분 안에 얼마나 많은 두려움이 있어요 말을 하지 않아서 그렇지 어떤 때는 여러분의 남편이 두려움의 대상으로 다가오고 심지어는 어떤 때는 내 자녀가 나의 두려움의 대상이 될 수가 있어요 딱 자녀를 보는 순간 두려움이 엄습해 올 때가 있어요 인생을 살아가면서 우리가 받았던 수많은 아픔과 상처들, 배신들 열등감, 쓴 뿌리 얼마나 많습니까? 근데 여러분 이런 것들을 여러분들이 마음에 담고 살면 안 된다 왜 친구 대신 주님이 계시는데 여러분 우리가 인생을 살아가면서 받았던 수많은 그 아픔과 상처들 그 배신과 쓴뿌리 두려움 왜 이것들을 여러분의 마음에 담고 계시냐 그 말이에요 주님께 이야기를 하셔야 돼요 우리 주님 역시 여러분과 당신의 마음을 나누고 싶어하세요 너를 통해서 하나님께서 이루고 싶어자 하는 게 어떤 것인지 네 자녀를 향한 하나님 아버지의 마음이 어떤 것인지 이 땅을 향한 하나님의 마음이 무엇인지 저 북한 땅을 향한 하나님 아버지의 마음이 어떤 것인지 무너져가는 다음 세대를 향한 하나님의 그 아픈 마음이 무엇인지 한국교회의 거룩을 잃어버린 한국교회를 향한 하나님 아버지의 마음이 어떤 것인지 하나님은 그 마음을 친구인 여러분과 나누고 싶어 하세요 내 마음이 이렇다 한국교회를 바라보는 내 마음이 이렇다 무너져가는 다음 세대를 향한 내 마음이 이렇다 너도 마음 아프지? 이 자녀를 보면서 나는 더 마음이 아프다 여러분 이렇게 주님은 그 당신의 마음들을 우리와 나누고 싶어 하세요 주님과 나 사이에 이런 친밀함이 없다면 우리와 주님의 관계는 친구의 관계가 아닙니다 말로는 친구라고 말하면서도 여러분들이 여러분의 인생의 비밀들을 이야기하지도 않고 그러고 나서 어떻게 여러분의 주님의 마음을 읽을 수가 있어요 이렇게 말하면 그래요 저는 주님의 마음에 읽혀지지 않는다고 그 이유를 제가 알죠 여러분이 여러분의 마음도 얘기하지 않는데 주님이 먼저 얘기하시겠어요? 여러분이 여러분의 인생의 비밀들을 마음을 터놓고 얘기하셔야 돼요 주님께 왜? 친구니까 친구 사이에는 비밀이 없어요 예? 자 그놈으로 중요한 것은 주님과 친밀함을 유지하는 게 중요해요 근데 여러분 우리가 다 경험했지만 이 친밀함이라고 하는 게 하루아침에 생겨나는 건 아니잖아요 여러분 친밀함이 뭐 하루아침에 생겨납니까? 그렇지 않아요 지속적인 만남이 없으면 친밀함은 생겨나지 않습니다 뭐 세상의 친구도 마찬가지 아닙니까? 아무리 뭐 가깝게 지냈던 친구지만 여러분 헤어지고 난 다음에 오랫동안 만나지 못하고 마음을 나누지 못하면 여러분 만났을 때 어떻던가요? 굉장히 어색해요 예전에는 그러지 않았는데 너무 오랜만에 만나서 대화를 나누려고 하게 되면 여러분 어색하고 멀어질 수밖에 없어요 제가 예전에 벤쿠베 집회를 갔다 왔는데요 그 벤쿠베에 가보니까 기러기 엄마들이 상당히 많이 계시더라고요 집회 끝나고 난 이후에 기러기 엄마들이 식사를 대접을 했어요 이제 식사를 대접을 하는데 저는 목사님하고 얘기를 하는데 자기들끼리 하는 얘기를 제가 어떻게 어떻게 되었습니다 기러기 엄마들이 하는 얘기입니다 이런 얘기를 하더라고요 내가 한국에 간다고 그러면 남편이 공항까지 나오는데 딱 남편의 얼굴을 보는 순간 할 말이 생각이 안 난대요 어색하대요 너무 오랜만에 만나니까 만나긴 만났는데 별로 할 말이 없대요 어색하대요 너무 오랜만에 만나니까 어색하대요 자기들끼리 하는 얘기를 제가 엿들었거든요 (웃음) 그렇습니다 여러분 아무리 가까운 사이도 자주 만나지 않고 대화를 나누지 않으면 어색하고 멀어질 수밖에 없어요 주님과의 관계도 마찬가지입니다 주님이 내 안에 계시고 내가 주님 안에 있다고 하지만 여러분, 내가 주님과 자주 만나지 않고 대화를 나누지 않으면 멀어집니다. 그러니까 주님과의 친밀함을 유지하려면 뭐가 중요할까요? 쓰겠어요? 예배 자리에 빠짐없이 나와서 그분을 예배해야 됩니다. 뿐만 아니라 시간을 정해놓고 그분과 만나서 대화를 나누어야 되고 무시로 성령 안에서 그분과 대화를 나누어야 되는 거예요. 그러지 않으면 주님과 낯사이에도 뭐가 생기는 거예요? 접하다가 생기는 겁니다. 사역보다 중요한 것은 주님과의 친밀함입니다 아멘. 이 세상의 성공보다 중요한 게 뭔지 아세요? 주님과의 친밀함입니다 아멘. 네. 그래서 하나님은 모세가 이 세상을 떠났을 때 그의 인생을 이렇게 평가하셨어요 신명기 34장 10절입니다 다 같이요 모세는 여호와께서 대면하여 아시던 자요 여러분 이 말이 무슨 말입니까? 모세가 죽고 난 다음에 하나님께서 모세에 대한 평가를 내리셨어요 모세는요 얼굴과 얼굴을 맞대어 대화를 나눴던 가장 친했던 사람이라는 거예요 이게 바로 모세에 대한 평가예요 여러분 모세가 어떤 사람입니까? 영도자잖아요 이스라엘 백성들이 애국에서 이끌어낸 지도자잖아요 홍해를 건너는 기적과 같은 기적을 38번이나 행한 사람이 성경에 나오는 인물들 가운데 가장 많은 기적을 행한 사람이에요 그런데 하나님은 그의 인생을 평가할 때 여러분, 네가 얼마나 많은 기적을 행했느냐 얼마나 많은 능력을 행했느냐 사역으로 평가하지 않았습니다 더 중요한 게 뭐예요? 나와 얼마나 친밀했느냐인 거예요 이 땅에 사는 동안 주님과 얼마나 친하게 지냈느냐 그 말이에요 여러분, 목회자도 마찬가지입니다 여러분, 하나님도 저도 이제 목회자로서 사역을 하니까 하나님께서 내 인생의 마지막에 나를 어떻게 평가하실까 늘 염려하거든요. 여러분 주님은 마찬가지입니다. 저의 인생을 평가할 때 뭘로 평가하겠습니까? 예배당을 지었냐? 얼마나 많은 사람이 병을 고쳤느냐? 얼마나 많은 사람들 앞에 설교했느냐? 여러분 이것을 평가하지 않습니다. 주님의 평가는 김 목사야 네가 이 땅에 있는 동안 나와 얼마나 가깝게 친하게 지내느냐? 그 친밀함으로 나를 평가하신다는 사실입니다 그러니까 사역보다 중요한 게 뭐예요? 하나님과의 친밀함입니다 이 세상의 성공보다 중요한 게 뭐예요? 하나님과의 친밀함입니다 여러분 왜 친밀함이 중요할까요? 그것은 내가 주님과 친밀함 가운데 살아야 자원하는 마음으로 순종할 수 있다는 거예요 주님과 내가 친밀하지 않으면 여러분 어쩔 수 없이 마지 못해 순종하는 겁니다. 그런데 내가 주님과 친밀한 가운데 있으면 여러분 자원하는 마음으로 순종하는 거예요. 여러분 헌금도 주님과 내가 친밀한 가운데 있으면 자원하는 마음으로 드리는 거예요. 그런데 주님과의 친밀함이 사라지면 그때부터는 뭐예요? 율법적으로 의무감으로 하는 거예요. 주님과의 친밀한 가운데 있게 되면 영적 분별력이 생겨요 주님과의 친밀한 가운데 있게 되면 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지가 분별이 되는 거예요 주님과의 친밀한 가운데 살아가게 되면 세상에 줄수 없는 평안을 누리게 되는 것이고 주님 안에는 기쁨도 누리게 되는 것입니다 주님과의 친밀한 가운데 살아가게 되면 정말 성경이 말하는 주님과동 통행하는 삶을 사는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 예수님은 우리의 친구로 이 땅에 오셨고 지금도 친구로 우리와 함께 하고 계십니다 예수님은 우리의 가장 좋은 친구이십니다 자 우리가 즐겨보는 찬양 가운데 예수보다 더 좋은 친구 없네 라는 찬양이 있어요 거기 가사에 이런 가사가 있습니다 괴로울 때 다가와서 마음에 평화 주는 나의 참 친구 외로울 때 찾아와서 친구가 되어주는 사랑 많은 나의 참 친구 여러분 이 가사처럼요 정말 예수님은 괴로울 때 다가와서 마음의 평화를 주시는 친구이시고 외로울 때 찾아와서 친구가 되어지는 참 좋은 나의 친구이십니다. 우리가 방황을 하고 힘들어 할 때도 결코 우리를 포기하지 않으시고 끝까지 나와 함께 하여 주시는 참 좋은 친구이십니다. 세상의 친구들이 나를 예면하고 나를 배신하고 나를 떠날지라도 우리 주님은 나를 예면하지 않으시고 떠나지 않으시는 영원하신 나의 참 좋은 친구이십니다 세상의 사람들이 나를 향하여 비난하고 공격해도 끝까지 나의 허물을 덮어주시고 끝없는 사랑으로 용서해 주시는 그분이 바로 참 좋은 우리 주님이십니다 가장 좋은 나의 친구이십니다 오늘 주신 말씀을 마음에 담고 우리 좀 기쁨과 즐거움으로 찬양했으면 좋겠습니다 박수치면서 예수보다 더 좋은 친구 없네 찬양합시다 예수보다 더 좋은
1: 친구 없네 예수보다 더 좋은 친구 없네 괴로울 때
0: 말씀 마음에 새기고 눈을 감고 기도하겠습니다 여러분 이 세상을 창조하신 전능하신 절대자신 하나님이 오늘 우리에게 말씀하십니다 이제부터는 종이 아니라 너희는 나의 친구다 여러분 이 세상에 어떤 신이 자기를 믿는 자들을 향해서 친구라고 말한 적이 있습니까? 없습니다 그런데 하나님은 오늘 우리에게 말씀합니다 너는 나의 친구야 내가 너를 선택했고 내가 너를 친구 삼기 위해서 내가 십자가에 못박게 죽었다 여러분 왜 주님이 우리를 친구라고 말씀하실까요? 친구 사이는 비밀이었기 때문에 그래서 주님은 당신의 마음을 여러분과 나누고 싶어 하세요이 세상을 향한 주님의 마음을 여러분의 가정과 자녀를 향한 주님의 마음을 저 북한을 향한 주님의 마음도 나누고 싶어서 여러분이 정말 주님이 친구라면 여러분의 인생의 비밀들을 주님께 얘기하셔야 돼요 여러분 우리가 숨기고 있는 인생의 비밀들이 얼마나 많아요 우리를 짐드르고 있는 그 많은 두려움과 쓴뿌리와 상처들이 얼마나 많아요 여러분 그것을 마음에 담고 있기 때문에 공황장애에 울증이 오는 거 아니에요 여러분의 마음속에 있는 것들을 주님께 얘기하세요 남편이 두려우세요? 주님께 말하세요 주님 어느 날부터 내 남편이 두려워요 무서워요 내 자식을 보는 순간도 두려워요 주님 나는 그 인간이 나를 그렇게 배신할 줄 몰랐어요 여러분이 받았던 그 배신의 아픔과 상처들도 얘기하시란 말이에요 여러분 있는 모습 그대로 여러분의 마음 그대로를 얘기하세요 그게 바로 친구예요 그러면 주님께서 여러분의 마음에 용서를 주시고 회복을 주시고 그렇습니다 친구의 축복을 누리며 살아야 해요 그래서 오늘 이 시간에는 부르짖어 기도하지 않고 나의 친구가 되신 주님께 감사의 기도를 드리고 이번 한 주간 동안도 내가 주님과 친밀하게 도와주셔서 다 주님과 친밀해지게 도와주셔서 내가 주님의 마음을 내가 알고 내 인생의 비밀들을 주님께 말함으로 내 마음의 응어리가 풀어지고 습뿌리가 제거되는 그런 축복을 누리며 살게 달라고 우리 오늘은 좀 조용히 작은 목소리로 기도하겠습니다. 기도하겠습니다. 주님 감사합니다. 주님이 나의 친구가 되어주시니 감사합니다. 이 세상을 창조하신 천능하신 하나님이 나의 친구가 되어주시고 너는 나의 친구라고 말씀해주시니 친구라고 말할 수 있겠습니까? 그렇지만 주님이 먼저 나를 친구 삼아 주셨기 때문에 나도 이제 주님의 친구로 살고 싶습니다 내가 주님의 친구이기 때문에 나도 내 인생의 비밀들을 주님께 이야기하고 싶습니다 내 마음을 열어주시고 내 안에 있는 농과 두려움과 염려들 내 안에 는 온갖 습불이 마음에받았던 아픔과 상처들 내 마음에 쌓아두지 않게 하시고 주님 이 모든 것들을 친구 대신 주님 앞에 고백하게 하셨습니다 정말 그 주님 안에서 내 마음에 응어리가 부러지고 상처들이 치유될 수 있도록 도와주십시오 그리고 내가 주님의 그 마음을 나도 알기를 원하고 나를 향한 그리고 이 땅을 향한 주님의 마음이 어떤 것인지를 경험하게 도와주십시오 주님 이번 안정한 동안 주님과 더 친밀한 관계 속에서 친구의 축복을 우리에게 도와주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 연애와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동, 감화 교통하심이 주님의 친구로서 친구의 축복을 누리며 살기를 원하는 지체들 위해 이제로부터 영원토록 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘.